0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 27 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его постоянные ведущие Паладины Домнин и Аурелье. Спасибо, Домнин. К сожалению, мы опять несколько прервались, не было нас в эфире, я думаю, недели две или три. Ну, кто, кто следит за нашими выпусками, тот нас поправит. Ну, конечно, мы не могли не записаться после прошедшего уикенда. И я думаю, что практически для всех очевидно, почему это произошло. Произошел, собственно говоря, Близкон, так называемый. Это официальное мероприятие Бизрда, посвященное всем его трем. Ну, на данный момент, если не считать Доту, да, наверное, как отдельный франчайз год посвященный трем основным франчайзам от Blizzard. Это, конечно же, с именами любимый World of Warcraft. StarCraft 2 и Diablo 3. Ну, про вот эти игры мы поговорим чуть ниже, потому что я думаю, что имеет смысл пару слов будет сказать о StarCraft и о Diablo. Тем более, что про них информации было достаточно много сказано и показано ну для тех кто не любит когда мы начинаем про StarCraft про дьябло я, я думаю мы будем делать отдельные пометки что ребята вот, следующие там 10 минут или там, следующие полчаса будут про Дьявола, пожалуйста ромотайте ромотайте да вот так ну начнем наверное не с главной наверное начнем вещи начнем просто с описания того что такое близкон если кто-то вдруг не знает кратенько расскажем, а потом перейдем, в общем-то, к ключевому событию нынешнего Блискона, которым является Домнин. Что? Которым является анонс нового дополнения для Wolf Да, и как же он называется? он называется Mists of Pandaria, но это я думаю уже ни для кого не секрет, просто потому что м- эту торговую марку зарегистрировали уже несколько месяцев Два назад. Да, я думаю, что даже раньше. Вообще-то она была то ли в июле, то ли в июне зарегистрирована. Ну, вот, Бог знает когда, в общем Да, тем более, что мы, в общем-то... Так что с названием обсуждали. они нас удивили. Да, с названием нас не удивили. Слухи об этом просочились, действительно, либо в июле, либо в августе. Мы уже об этом рассказывали. И, честно говоря, вот я, насколько помню, мы выражали некий скепсис в части того, что аддон действительно будет называться таким образом меня как-то вот, с, мне с трудом верилось в это. Домня, ты как, мог предположить, что это вот не утка никакая, она самая настоящая правда? Ты знаешь, после того, как я предположил, что э, просочившиеся сведения про катаклизм это утка, оказалось не утка, я уже как-то верю. Понял, что надо верить в ну, кстати говоря, насчет просочившихся данных, да, вот к сожалению, об еще одном, потенциально четвертом большом э, таком продукции Близарда, которая скрывается сейчас под кодовым названием Титан, на этом Близконе не было сказано ни слова, о чем, собственно, ведущие Близкону э, сказали первые пять минут после начала как бы, еще пре-шоу такого, то есть там была церемония открытия, и перед ней еще там на полчаса такая была суматоха. Там люди готовились, чего-то куда-то бегали, о чем-то говорили. вот И они сразу сказали: честно, что ребята про Титан ничего вы не знаете. вот Ждите дальнейших анонсов. Но ну, я думаю, что Титан будет ждать следующего Блискона, а может быть даже ну, скорее всего, наверное, все-таки следующий. Ну, так вот, что же такое Близкон? Если кто-то вдруг из наших слушателей не знает. Это обычно двухнедельное мероприятие, которое двух дней, двухдневное, на 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 две недели там бы, на две недели, ну на две недели обычно в Корее происходит мероприятие. Я точно помню, что они как минимум неделю там празднуют какой-то там чемпионат, у них там идет по-своему этому Starcraft, они там вообще безумие творят. Так вот близком этот представляет собой такую конференцию, на которой э, сотрудники Blizzard Entertainment показывают э, какие-то новинки в своих игровых вселенных. До недавнего времени игровых вселенных у них было основных и активных две. Э, Не так давно, э, в общем-то, присоединилась э, Diablo. Наконец появилось что-то, что можно показать по вселенной Diablo и Diablo 3. Кстати говоря, достаточно много внимания было узлено этой игре. Вот, все это двухдневное действие происходит в выставочном центре Anaheim Convention Center. Билет туда стоил реальных денег. Боюсь, сейчас не скажу сколько. Ну, можно было, в принципе... Да, ну, я думаю, что да, это не очень интересно. Интереснее для наших слушателей было бы получить так называемый виртуальный билет. Это такая, да, такая штуковина, чтобы смотреть в прямом эфире. Ну, как бы понятно, что смотреть все это можно только на английском языке. Этот он уже был шестым по счету. В общем-то проходил он в эти выходные. Что я еще? Что-то я еще не рассказал. Концерт у Fighters был на церемонии закрытия. Да, ты... Fo Fighters меня просто забросали по почте. Да, я не знал, вот куда от них деваться. Да. Кстати, а я рассказывал уже слушателям, как меня чуть тут не развели. А, нет, ты не рассказывал. Не ну, рассказал да, О, это была замечательная, друзья, история. Открываю я как-то, значит, почту. А мне там и говорят, не хотите ли бесплатно поиграть там 7 дней. И так далее. Я говорю, ну, на халяву, то почему бы и не поиграть, собственно говоря. Семь вот. дней лишними не будут на халявку. Вот И только я уже собрался, там такое письмо официально выглядящее, как обычно вот это вот письмо приходит, когда там типа там по разным поводам там предлагают погамать немножечко бесплатно. Я уже такой обрадовался, думаю, сейчас пойду там продлю, так сказать, удовольствие жмахаю по перейти на сайт там или там чего-то там в таком духе и тут мне мой любимый браузер google chrome говорит любезный друг а в общем-то та ссылка на которую ты хочешь перейти является фишинговой (связывая) я так что (связывая) стал смотреть оказалось что адрес был там вида суппорт был Вместо, вместо Близзарт начала. Да, там единица была оставлена. И, в общем, это... я, я первым делом на это посмотрел, так что. Да, когда вот я Домнину, Домнину в общем-то, это дело рассказал. Он тоже пошел по ссылке, сразу все там увидел. Я тебе письмо, по-моему, переслал. Да, да. А я, а я действительно полез по этой ссылке, посмотреть, просто что там. Там э, очень натурально выглядящее такое окно: вбейте логин и пароль. Ну, в общем, я для, для теста вбил им логин формата «идите на пароль хрен», вот, и в результате ничего не случилось. То есть просто этот самый логин-пароль ушел неизвестным мошенникам. Да, там, конечно, было не очень культурно написано, но я думаю, мошенники обрадовались в кавычках, когда увидели, что куда-то их послал. Mm-hmm. или что-то попросил их сделать да, да я я я там много чего просил был не немного мошенникам но с другой стороны может быть с ними как и надо. так и надо да ну ладно предлагаю все-таки прекращать эту побочную болтовню переходить не будем рассматривать что в день первый было да давай прям к главной но, теме да главной теме вот буквально два слова да что было на близконе на близконе были соревнования то есть играли люди в Warcraft играли люди в старкрафт в Варкрафт там были, по-моему, арена 3 на 3, да, если я ничего не крутое. В Starcraft'е играли там один на один по какой-то там системе, причем чемпионатов было два, там был финал вот такого-то корейского чемпионата, очень, видимо, самого крутого в этой Корее, в Южной, понятно, Корее. Вот. И был параллельно еще финал вот этих Global Invitation, чего-то там, которые, как бы, они были независимо друг от друга, то есть люди выиграли вполне там реальные деньги. Вот товарищ, который из Кореи, он то ли 50, то ли 75 тысяч долларов вывез в Корее, выиграл. Выиграли, кстати, везде корейцы, Это ни странно. Не может быть, да, везде ну, выиграли корейцы. В starcraft да? это то я, в общем-то, не удивился, но почему в WarCraft выиграла корейская... Ну, хотя, наверное, тоже... Меня, вот, меня вообще эта это тенденция как-то удивляет. У вот, корейцев что-то странное, то есть... Я понимаю, что бывают во всяких странах люди, которым интересно. А вот странного такого повального поветрия я не вижу нигде, кроме Кореи. Пожалуй, Корея – это единственная страна, в которой народ массово в это все играет и сходит по этому с ума. Ну, я... Причем Корея последние, последние полвека – это страна такая довольно странная. В том ключе, что они... Э, они исправно работают и все такое. И, и, э, и при этом не слышно ни какого-нибудь корейского композитора, или, там, корейского режиссера, э, кроме вот, ради что, артхаусных товарищей типа Ким духа и его коллеги, который снял э, совершенно, на мой взгляд, зубо, зубовырывательный фильм «Олдбой». Ну, в общем, ты намекаешь, что короче, Я понимаю что у них стиль. какой-то странный подход, да, к жизни, что они вроде как в играх у них орды специалистов, а вот, чтобы, скажем, у них были какие-то знаменитые артисты, вот, скажем, такого калибра, как в Китае товарищ там, Джет Ли, например, или там... Или там Джеки Чан. Ну да, Джеки Чан тоже, но я просто как бы веду речь про чисто китайское, а не гонконгский. Товарищ. Ну ты знаешь, что вот насчет Джеки Чана, да, я тут опять же отвлекусь, наверное, минутки на полторы. Видел недавно несколько фильмов, которые производства именно там китайского радиофонда, я так подозреваю, да. которых вполне себе играет Джеки Чан. Ну, это просто сейчас. Я имею в виду такого, чтобы прямо самородок был в самом Китае, не в Гонконге. Ну, р- речь, в общем, о том, что у них какой-то странный такой подход к, к жизни. Мне кажется, это вот их... Э- ну, явной с тобой мы причины, наверное, не видим, почему. Да, не но вы, мы, мы такое... просто никакого отношения к изучению Кореи не имеем, мы просто констатируем то, что видим. Хотя, наверное, было бы интересно послушать людей, которые могли бы сказать. Да, почему да. это у них там а... Ну, Каким а образом? мы изучаем другой вопрос. Да. Мы изучаем «Мисс of Pandaria. В общем, мы уже, помнится, еще летом обсуждали, что там такое будет. Мы сразу решили, что это будет отдон континентального типа, то есть добавить новый континент. Правда, пока не подтверждено еще наше предположение о том, что этот континент будет находиться в запретном море. Ну, мы просто думаем, что это, что это как-то, как-то логично, потому что все все Великое море, которое между... Ну, в котором Мельстром, оно все занято уже. В Мэльстром, а на севере Нортренд, на юге там приткнулись Кизаны всякие и прочие. Гблата живет. Да, да. Ну, уже не живет. Ну, уже не живет, да. Мы, я, кстати, на эту тему тоже выскажусь попозже. На тему неживущей габлоты. А, речь о том, что э, это будет... Новый континент, на который надо будет плыть или там лететь, я уж не знаю, или телепортироваться, или то и другое сразу. Там будет, в общем, как, как и обычно, 5 новых зон. Плюс будет какая-то новая стартовая зона для пандаренов. Я вот, правда, не понимаю, а как это будет отыграно? То есть, наверное, вариантов этой стартовой зоны 2. Либо это будет стартовая зона прямо там на этом континенте, то есть шестая. И оттуда, видимо, после ее прохождения надо будет бежать в Старый Свет. Ну, ну скорее там, всего, так в, и стиле, будет. Да. в стиле там идите, набирайтесь ума разума, постигайте Дао, а потом вернетесь, когда... А ну, втор- второй вариант. Второй вариант, вариант что, что скажем, э, какие-нибудь э, пандорены, которые там решили бежать подальше с Родины, поплыли на кораблях и потерпели корабли, кораблекрушение. Ну, то есть, то же самое, что было с дреными Одни Нет. потерпели крушение у Орды, а другие у нас, у Альянса. И О, вот так они... Думаем, знаешь, а я вот... стоп, стоп, я туплю, извините. Я туплю, потому что э, зона-то одна. Да, во-первых, зона одна, во-вторых, действительно, это этакое нововведение. Новая раса, вообще говоря, м- не имеет четкого, так сказать, отношения к Орде и к Альянсу. Как это будет сделано, вот для меня загадка. Мы сейчас... А, видимо, вопросу. будет сделано просто, очень будет. просто. А, будет добавлена раса Пандаренов к орденцам и раса Пандаренов к Альянсу. То, а, есть, а... то есть можно будет и за Орду выбрать Пандорена, да. и за Альянс. Причем я, я так думаю, что Пандорены будут одни и те же. То есть они никак, наверное, не отличаются. Нет, отличаются они не должны. А я вот думал, ты знаешь, мне как-то не пришел в голову такой вариант. Я так подумал, что раса пандаренов будет э, просто раса пандаренов, а ходить в рейды они смогут с и сардинцев и солян. Ну, это было очень круто, да. то да, очень мудриш какой-то. Да, вот слушай, теперь, да, ты прояснил для меня этот вопрос. Скорее всего, так и будет. Просто они, видимо, вот так по политическим взглядам зайдут будут разделены. Да, ну, здесь. вот я, вот, да. так так как я, ну, мы оба, я думаю, полагаем, что самая вероятная является первая гипотеза о том, что там будет какая-то одна стартовая зона, а потом из нее их отфутболивают к нам или к Карденцам. Ну, это ты знаешь. Это абсолютно то же самое, что с Воргенами, абсолютно то же самое, что с Гоблотой с нашей любимой. Да, э, про, это, про это я тоже призываю Смысл какой? Смысл такой, что Стартовая зона, она будет, скорее всего, в Пандарии. А после этого, в общем-то, после того, как персонажи достигнут там, 10-го какого-нибудь уровня, они будут отправляться куда-то дальше, либо в Eastern Kingdom, либо в Калимдор. Вот уже... Что меня тут беспокоит, это то, что эм, мне не совсем понятно, как будут обстоять дела с их столицей. Я не знаю, может быть у них будет какая-нибудь одна столица на двоих. Столица на двоих. Вот, а насчет столицы, кстати говоря. У Оргенов, какая столица? У Оргенов-то? Да. Ну, у Оргенов давай смотреть. У них есть колония на, на Тильдрасиле прямо в Дарнасе. Они там живут в дереве большом выдуманном. То есть это получается, что ургены, по большому счету, то же самое, что там гномы с дворфами, да? Есть... Ну, учитывая, ну, что гном это уже все, уехали, у них теперь своя столица. Ты не забывай. А, ну правильно, смотри. Здесь... Они от нас все, переехали уже. А, такая. А, вообще-то да, что-то я... Ну, То есть, они они как, как гоблины. Вот я не удержусь, я скажу сейчас. Мне кажется, что это не очень хорошая была затея. Сперва создать отлично проработанные стартовые области с городами, столичными для воргенов и гоблинов. А потом сказать, все, катаклизм, тут все развалилось, езжайте куда хотите. Мне просто кажется, что это как-то глупо, даже с точки зрения затраченных усилий. Да, вообще эти столицы видны буквально на протяжении 10 уровней, которые пролетаются часа за два. Но да, вот причем для меня, купил... это, для меня это был такой... Я же никогда не играл за Орген, например, да? да? Я просто решил, ну, дай-ка я полечу в Гилниас. полетаю в Гилниас. Что-то смотрю, там этот Гилниас выглядит как будто там чума какая-то прошла, и все вымерли. Думаю, о чем проблема? А и тут мне объясняют, что оказывается, все, крышка... Мне кажется, что... Затей, скажем, с гномами Которые должны были бежать из Гномеригана Вполне достаточно для того Чтобы подчеркнуть тяжкую судьбу Изгнанников Учитывая, что эти самые гномы были Изгнанниками, бог знает сколько лет 6, сколько там Вот, и только недавно Получили более-менее или свой город Мне кажется, это как-то странно Да уж Вот, итак, значит, что касается У нас Пандарии про она. Про стартовую область мы с тобой Вроде да. пришли, пришли. Приняю, что Она скорее пришли? всего будет все-таки в Пандарии вот. А потом Оттуда персонажи будут перемещаться да. куда-то в, грузовом, отре... э, в, в грузовом контейнере на сухогрузе <свhal> Перемещаться <свhal> да, В Сан-Франциско и Владивосток Сходить да. там С пятью долларами в кармане И идти по бумажке С адресом к дяде Ляо Ладно, ну, ладно. Давай не будем историю рассказывать, да, как это бывает. Итак.
1: Я общем, думаю, там... что все
0: уже поняли, что это про Китай. Обновление. Да, да. Дело в том, что Пандария, она является такую синкретическую э, Восточную Азию. что средняя среднее между Китаем, Кореей и Японией. Но, мне кажется, доминирующая все-таки китайская. Потому что да. э, я, например, посмотрел ролики и послушал музыку. Музыка меня сразу очень знакома, я ее слышал раз 20 в разных вариациях. Это музыка из э, фильмов жанра уся китайское словцо для э, псевдоисторических китайских фильмов. Ну, я думаю, все уже знают, что э, у китайцев. История должна быть, а, правильной, б, красивой. Поэтому вместо истории китайцы снимают фильмы про правильные и красивое. Как там э, скачут по, по бамбуковым рощам э, благородные войны и разрубают стрелы там пополам в полете. И прекрасные воительницы там бегут по поверхности озера чего-нибудь там еще делая. Вы поняли. В общем, музыка такая из типичных китайских фильмов. А названия там, в основном, тоже китайские. Ну, такие псевдокитайские, понятно. Да, ну, вот, например, да. всякий нефритовый лес. Гнусинь. Гнусинь какие-то. Долина четырех ветров там будет. А, при этом тут еще есть Великая стена. Это явно Великая Китайская Стена, которая ограждает Пандарию от роя богомолов на западе. Где-то я... мы это уже видели. Да, Про Роя богомолов почти. Вот единственное, да, миарой богомолов коробит, потому что мы уже, по-моему, два раза видели орды зловещих э, насекомых. насекомых. И, по-моему, в третий раз их придумывать уже... не не надо. Ну ладно, посмотрим. Может там будет что-то такое оригинальное. Слушай, мы вот здесь вот, извини, что я тебя перебиваю, как-то увлеклись этими пандаренами, а в общем-то фактов-то не выложили. Да, да. А, давай кратенько факты перечислим, чего в дополнении добавится. Добавится. Вот. Новая игровая раса. Это мы уже сказали. Это да. Далее. Значит, добавится новый класс. Это, разумеется, Монах. Монах. Монах будет интересен тем, что у него нет автоатаки. То есть, он будет э, какими-то специфическими э, приемами, видимо, биться. Я, я не очень понимаю, как это будет без автоатаки. То есть, нужно будет... Нужно будет на кнопки жмахать. Откровенно говоря, автоатака, она и раньше-то, мне кажется, такая была. Достаточно сомнительная, особенно у кастующих. Да, но... Ну, а... а, да, не нужно. А, монахами могут быть э, Кто? Дренеи, дворфы, гномы, люди, ночные эльфы, кровные эльфы, орки, таураны, тролли и отрекшиеся. То есть, мне кажется, все повально. Почти, почти. А, да. Кроме кого? Воргенов и гоблинов. Воргенов и гоблинов, и да. Ворген и гоблин, видимо, им фиг. Потому что они и так на себя оттянули весь первый аддон. Предыдущий, в предыдущий смысле аддон. Вот. Так что в этом аддоне им забастовка. Забастовка. А, Итак, монах, монах. Ну, монах. Потом, подробно, быть... да, потом подробно мы все это да. коснемся, да, просто перечислим, значит новая, будет новая будет... раса, новый класс и новые таланты, новые таланты талант. теперь будут не делиться на три древа ветвящихся, а будут являть собой такое стройное древо с тремя, так сказать, путями. Все, замечательно, Надо про будет... таланты сейчас тоже поговорим отдельно, да. чего еще нового появилось? Будет специализация. Но мне кажется, что это примерно... Ну, это развитие идеи, которая вышла в катаклизм. Когда на 10 уровне человек получает в зависимости от своего выбора очень серьезные способности, которые меняют весь его стиль игры. Да. Так, Потом... Новый континент, это мы сказали. Да. И, естественно, нельзя не упомянуть, что левел кап стал не 85, а 90. Да, у нас, правда, огорчает, что они 95. Да, вот кстати, даже... да, вот опять из той же да, серии, что мы уже здесь обсуждали не раз. Ну, наверное, все мы перечислили, да, по поведению? Да. Давай тогда начнем все-таки с пяти уровней, обсудим их, потом другие обсудим вещи, которые мы уже перечислили. Вот, Думнин, не кажется ли тебе, что причина того, что народ сейчас стал массово исходить из World of Warcraft, э, в другие игры, и под другими играми я имею в первую очередь рифт, имею в виду. Не кажется ли тебе, что причиной этого процесса является то, что э, новый аддон, да, который катаклизм, он изменил мир игровой, но при этом принес в игру не так уж много нового, и в том числе всего 5 уровней после 80 уровня. Да, мы уже затрагивали в прошлом выпуске мельком эту тему, но, э, как вы знаете, за сентябрь количество играющих в Волопрограм сократилось по меньшей мере на 5%. Да. Э, я бы не стал так категорично говорить, что они все ушли в рифт или там еще куда-то. Ну вот, ты знаешь, практика общения с людьми Которые играют в World of Warcraft Таких знакомых у нас, слава богу, хватает И в основном они играют Именно на русских серверах Вот эта практика, она показывает Что людям, в общем-то, в игре скучно Я, да, я знаю У меня у самого есть И они они все ушли Оттуда еще где-то месяца два назад Но они никуда в другое место не пришли Я про это говорю Итак, они просто перестали играть в МРПГ Итак, мы сейчас не будем обсуждать, что будет дальше и как с этим бороться, но мы вам вот расскажем, что в журнале Лучшие компьютерные игры товарищ Тимур Харев, специалист по ВУ тамшний. Да, которому, наверное, якается, как после каждого нашего выпуска, потому что ты его вспоминаешь. Да, его постоянно... Ну а что делать? Речь... Этот... Андрей Ленский умер, к сожалению, в том году. Больше да. не хотел вспоминать. Итак. Он написал довольно пространную статью на тему того, с чем может быть связано такое падение популярности. Некоторые тезисы его спорны, то есть, например, он почему-то горюет по гибели многих знаковых NPC, например, старые совраски, но у меня почему то такое ощущение, что кроме меня и его про эту старую совраску никто и не помнит. А А я как бы по ней совершенно не скорблю. Ну, была эта лошадь, ну и хрен с ней, извините. Потом он упоминает разные другие спорные моменты, вроде того, что многие квесты там были потеряны и прочее. Но это тоже можно спорить. С чем спорить нельзя, так это с тем, что, во-первых... Совершенно странно повели себя с столицами и землями новых рас. Вместо того, чтобы их добавить в общую игру, их для чего-то зарезервировали для тех, кто поиграет 10 уровней этими новыми расами. Мне кажется, это странный подход. Далее. Очевидно, что сюжет просел несмотря на то, что средства подачи этого сюжета сильно развелись по сравнению с тем, что было, появились скриптовые сценки всякие, разное там такое, но сам сюжет просел. Вместо сложной истории, вот вы как хотите, но для меня лично, начиная с старкрафта конкретно StarCraft аддона Brood War, в играх Blizzard было очень важно вот это вот наличие драматического момента. А, то есть, то, что в, в Старкрафте там, не удалась э, жизнью
1: Рейна Рейкерриган,
0: да. да. то, что в Варкрафте 3 там проблемы личного характера у Илидана Погоди, Артуса. погоди, а как же, как же за драма во втором Warcraft? Тебя не трогало, что там... Нет, меня трогало, что... Насилие и смертоубийство. Лорда Лотара убили, ради что, в конце. Меня только это огорчало. А остальное, ну, там просто так как-то не... не ну, там, там не было таких персонажей. Персонажей, да, да. Там все было как-то очень... Впервые, да. конечно, более детализированные персонажи Старкрафт. более или менее да, появились в Согласен. Ну, и вот так это шло вплоть до последнего аддона. В прошлом аддоне мы, например, смогли разобраться с Артосом, который был крайне противоречивым и трагическим персонажем. Все такое А мы потом что еще Мы узнали, например, тайну происхождения людей Не очень приятную тайну, правда Для, для людей Ты, да, ты, ты я вижу, ты, эту тайну я, не узнавал Я задумался над а, тайной И да. стал вспоминать Ну давай для всех озвучить Тайна простая Люди это а, уродливые потомки вот Врайкулов Да, карлики, родившиеся у врайкулов, которых э, их король повелел всех перебить, но многие отказались убивать своих детей и отправили их э, на южный континент. Там они дали начало людям. ну, Правда, встает вопрос, откуда врайкулы взялись. Ну, врайкулы же взялись как последствия проклятия плоти из металлических врайкулов, которые должны были охранять кузницу Кузницу этих. А, ну, в Ульдуаре. Ну, да, да, да. Я просто задумался, Думать. думаю, а, а... Они после того, как они подарились проклятию плоти, стали в райку. У меня у райков родились уроки. Много кто бут. поддался проклятию плоти. Да, много половина-половина кто... половина альянса. Половина, да. Состоит. Гномы, дворфы, люди, да. да. А, так вот, о чем я? О том, что. Ты катаклизм поле, поле, нам. Манивал, катаклизм, да. да, Катаклизм нам принес какой-то странный сюжет. Про. Большого глупого дракона, который летает, чего-то рушит. И главное, а... если у предыдущих главных злодеев, у Илидана, у Артаса была какая-то идея, да, они были. Цель, такие... причины, которые так, их толкнули. Так. То у смертокрыла этого никакой нет. Сошел он, с то, ума то, то, от такого тупо... старых богов. Точка. Тупо всех крутых. убивает, да. Летает, да. все крушит, все ломает. А и... Зачем ему помогает этот, черт? Не черт, а культ. Темного молота. Темного молота. Раньше было э, понятно, что это такие слуги старых богов, которых это возрождение. Тут видно только что все ломать, и даже старые бои куда-то отодвинулись на, старый, на задний план. А для чего, например, Рагнарасу перейти своего измерения? Почему он такой злой? Почему Алякир злой? Почему не злой Нептулон? Зачем нагам свергать Нептулона? Если, Ну, видимо, по той простой причине, что он не злой. Да, вот. Она е- единственное объяснение, которое То есть можно придумать. Сюжет он обмелел. Он какой-то стал в стиле... Открылся портал, набегают злодеи, бегом туда им мешать. А вот ты знаешь, я, кажется, знаю, почему сюжет обмелел. А... Не догадываешься, нет? Я догадываюсь, что сюжет на себя оттянул проект Титан. Ну, во-первых, ну не то, чтобы сюжет оттянул. Ну да, во-, во многом может быть из-за этого. А мне кажется, еще и потому, что они сюжет стали размывать между сразу несколькими источниками. Если раньше, а, в общем-то, об игровом сюжете мы узнавали в основном из игр, да, вселенной Варкрафта. Там второй Варкрафт, потом Варкрафт 3, когда... А теперь появился Ричард Кнаакса, товарищи. Да, тут неправильно меня понял. Теперь появился, во-первых, Ричард Кнаакс. Потом появились какие-то люди, которые рисуют комиксы. Потом появилось замечательное кино, которое снимают никак не могут снять, да, потому сни... что общем... не могут выбрать режиссера. И в общем-то Уви уже предлагал свою свою помощь, но ему сказали, что никогда. Увивол, да, То есть сюжет оказался размыт, как бы между вот всеми вот этими вещами, всеми вот этими источниками, сколько мы насчитали, книжки, комиксы, игры. Uh, и ну, рассказы на сайте тоже, да, какую-то проливают uh, yeah. свет на историю вот персонажей. Мне, кстати, непонятно почему, если есть люди, которые могут писать uh, подробные рассказы о том, как Мойра, Мойра сам теперь уже по мужу покойному, uh, какие интриги там крутила в uh, кузне, почему мы этого не видим в игре? Что? Да. Что-то... Вопрос что-то... хороший. Ну, а в общем-то поругали мы, да, катаклизм? Да. Я да. думаю, что катаклизмы поругали, и у нас есть надежда mm-hmm. на то, что в, в следующем обновлении в миссисов Пандария ситуация каким-то образом изменится. Ну, давай уж еще немножко про Пандарию поговорим, потому что я думаю, что все-таки это должна быть такая mm-hmm. центральная тема. Что мы обсудили? Обсудили, континент мы обсудили. Мы не обсуждали некоторые вещи типа сценария. Типа сценария. Да, вот есть какие-то такие нововведения. Ну, во-первых, еще что еще добавили, да? Перед тем, как мы перейдем к сценарию. Сражение покемонов. А, то есть небоевых спутников. Извините. Да, да, покемон. Ну давай про покемонов поговорим. В общем, всякие небоевые спутники теперь могут сражаться друг с другом, как покемоны. Выглядит это будет примерно как второстепенные процесс про эти профессии. То есть там, видимо, будет что-то там такое типа развитие Ну, они а... показывали, показывали скриншоты, на которых да. нарисованы вот эти компания да, и они типа биться будут. У этих питомцев можно качать каким-то образом уровень. И у каждого питомца видно, что под его там, значит, портретиком там, три... Какие-то способности. три способности есть, да. Как эти способности будут появляться? Что они будут делать это причем пока... тут символы крысы волка и какой-то непонятной непонятной звезды Понятно. фиолетовый морской я тоже ну, вероятно фиолетовая морская звезда будут принимать участие в бою да еще очевидно что появится новые достижения Pet will battle да да, да 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 а что там чтобы его получить то надо не написано нет не написано там написано что для чего его надо получить А-а. Вот, в общем, короче говоря, приехали мы. Если раньше питомцы были просто такой забавной штукой, да, что вот можно с собой этого компания натаскать, он будет бегать там, чесать себе за ухом, фурлыкать, как вальпинтингер, например, вот, или вести себя очень милым образом, как Blizzard Бэйби Биер белого цвета, такой пушистенький. Вот, то теперь они превращаются в кровожадных зверей-убийц, которые порвут на части вражеских питомцев, да, питомцев другого игрока. Вообще, конечно, не знаю. Мне кажется, что решение это достаточно сомнительное. И как бы... Зачем это надо? Мне не очень понятно. Домнин, ты как считаешь? Это, ну, да, а, это... это надо людям вообще? Не знаю, не знаю. Мне как-то странно. Да, а что еще у нас нового? Нового показали нам, по-моему, три, три инстанса, вроде, показали. Из девяти, если не ошибаюсь. <свист> так, сейчас поглядим. Да. Были показаны три из девяти запланированных стартовой версии грядущего дополнения. То есть, понятно, что, видимо, будут еще больше всех этих как сказать. Единственное, я тебе сейчас ссылку дам, если ты не видишь. Я думаю, что ты видишь. Вот. Значит, три подземелья. Показали храм нефритового змея. Это первое подземелье, в котором предстоит сражаться игрокам. Здесь нужно будет побить некоего ша сомнений. Это какой-то элементарь, урожающий туманному континенту. Тут вот есть на официальном сайте В общем-то скриншоты всего этого безобразия Выглядит это как такой такие китайский очень на вид дворец С какими-то непонятными свечками И нарисована схема этого замечательного подземелья Изюминкой этой схемы является то, что Здесь в подземелье 4 босса Два первых являются взаимоисключающими на самом легком уровне сложности подземелья, то есть ну, на нормальном уровне сложности, не на героическом. Э-э- и вот, соответственно, если вы идете бить, скажем, левого босса, то правого босса вы побить не сможете. Вот. И так далее. Э-э- соответственно, в героическом варианте можно побить обоих боссов. Э-э- больше примечательного ничего, наверное, в этом инспекте и нет. Да. Помимо инстансов, что у нас еще будет? Погоди, погоди, давай все-таки... Пройди. Я имел в виду не сами инстансы, а механику инстансов. Ну давай. Дело в том, что там теперь для особо... Э, особо не ищущих легких путей появляется так называемый режим испытания. Challenge по-английски. Нужно будет э, пройти, например, за определенное время. Ну... Э, Пройти как-то там по-особому это все. Ну, А-а-а. я вот знаю, что ты сейчас говоришь по-особому. Мне кажется, там тупо надо на время будет. Вернуться. Ну, не знаю. Это Разработчики вообще... честно предупредили, что героическая сложность новых подземелий будет примерно равна героической сложности подземелий э- в Короле Личи. Да, да. То есть там, и чтобы можно быстро сказать... И как в Катаклизме, когда там можно героев проходить и час, и два часа, и три и три если там уж совсем безу безущественные... Если брать дачанок из нашей гильдии О да Тут такого бардака не будет Тут героики будут проходиться достаточно быстро Это является одной из таких вот одним из одной из реализаций концепции что если человек заходит в игру он обязательно должен какое-то небольшое такое вот продвижение Дальше там, либо по уровню, либо по способностям получить. А еще будут сценарии. Да погоди, ты со сценариями дом. Давай закончим да? с подземельем. Вот Надо вот же тоже подземелье. Вот эту, вот эту ссылку погляди, а я пока расскажу. Потому что я вижу, что ты что-то ее, наверное, пропустил. Нет, а, я, я не пропустил. Я все-таки хочу остановиться на вот этих. Трех инстансах, которые были показаны. Про первый мы поговорили. Второй это пивоварный бурн... бур... бурного... буйного, портера. буйного портера. Некто чен буйный портер, известный, широко, да. широко известный тем, кто играл в третий Warcraft, оказался весьма почитаем Пандорен. В общем-то, в принципе, я думаю, что чен буйный портер это первый Пандорен, которого мы в этой вселенной, в то и увидим. Да, да. Если я ничего, конечно, не ну так вот, пивоварню этого достойного пандарена захватили некто Гнусинь и Хозу. Это Это некто... некие такие вот недружелюбные, населяющие пандарию расы. Соответственно, задача игроков вернуть семейное наследие и пиво. Ну здесь нарисованы такие картинки, тоже такого достаточно китайского вида пивоварня. Мне вот честно говоря напоминает вход во все это дело ру Хоббита тоже круглые стены и какая-то да. такая непонятная да, ну конечно и, и музыка и музыка тут такая и музыка тоже хоббитская. ну не хобби, музыка китайская то а, я... а я думал сейчас из угла выбежит махно ноги и малыш будет и плясать бежит. на столе джигу да 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 вот еще один показанный инстанс это монастырь Шадайпан Который явно из Шаолин. Да. Расположенный на пике Кунилай. Да, что-то мне напоминает... Что-то напоминает Ку... да, из Mortal Kombat. Горное убежище служит домом и учебным полигоном таинственному клану Шадай-Пан. Эта фракция стоит на защите Пандарии, и вот опять какие-то злодеи вырвались на свободу и угрожают оперативной базе этих самых товарищей. Соответственно, всех нужно порешить. Здесь очень красивый внешний вид э, всего этого произведения. И такая вот открытая какая-то есть территория в виде э, прудика. Очень китайского вида. Пагода здесь даже обозначена. И, в общем-то, сколько? Четыре босса. Да, четыре босса. И очень милая музыка на э, таких инструментах, типа скрипки китайской. Аж звук она называется, но очень милая. Ну ладно. Дальше упоминаются, кроме, помимо этого, три инстанса, которые, в общем-то, пошли по пути мертвых копий катаклизменных. Это монастырь Алого Ордена, некраситет... И все. И все. Да. Монастырь Аллаургана, э, как мы помним, вообще говоря, представлял собой 4 инстанса Теперь будет 2. Теперь их будет 2. Да. И, соответственно, они рассчитаны на игроков, э, что Скаламанс, что э, монастырь Алого Ордена они рассчитаны на игроков 90 уровня. Э, соответственно, кладбище и собор монастыря станут вот одним подземельем, библиотека оружейные другим. Вот, нет, погляди на схему. Сильно поменялось? <свечес> Схема? Ну, я могу тебе сказать, что оружейная поменялась слабо. Что некраситет поменялся довольно заметно. И Н- что... Некроситет, мне кажется, стал более очевидно выглядеть. <свечес> да, потому что раньше, я вспомнил этот некраситет, там, там можно было часами ходить и все равно ничего не найти. А вот э, совмещенный собор, почему-то только собор теперь именуется не собором, а э, часовней, да. Мне кажется, его его как-то разжаловали из соборов в часовне. Вот, он теперь стал как-то тоже по, по стране. То есть смотри, мы видим... А поначалу получается у нас, что э, кладбище такое здоровое, да, внизу. Видимо, да. И наш там ждет старый приятель кровный Макта у нас. Да. Потом у нас сразу проход через какую-то стену в двор с прудом и прямая дорога в этот. Ну вот, двор с прудом, двор с прудом и собор я помню, они То вот есть... немножко собор доработали. Да. Сам собор двор с прудом они оставили. И вот здесь новый босс будет. Видишь, написано, to be done, босс. Да, какой-то. И боссов done всего boss. будет пять штук. 5 штук, да. Ну, то есть они просто сделали что? Они взяли кладбище и присобачивали его боком снизу к соборной карте. А оно ничем не отличается. Кладбище <с такое <с и было. Только у кладбища, мне кажется, сперва отобрали что? Отобрали пыточную камеру. Где пытали. Да, они отобрали пыточную камеру. Ну, видимо, по, злобей, по, злобей. по соображениям гуманности ее закрыли. Так, режим испытаний. Ты все хотел про них рассказать, и вот время пришло до мне. Так вот, режим испытаний это одно, а я говорил немного про другое. Да, я говорю про сценарии. сценарии. Испытания это просто такое на, на скорость. Вот За да. прохождение на скорость будут давать всякие спецвещи. Давать будут спецвещи, и давать будут медаль какую-то. Да. Причем, они честно заявляют, что если ты справился с испытанием с золотой медалью, то получаешь какой-то отрицательный эффект, суммирующийся, на-, на все следующие попытки, начиная с 5%. То есть, видимо, тебе дебаф дадут в твои характеристики. 5%. Баф, правильно, не дебаф. Дебаф. Это отрицательные эфирики. А, да, 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 Если во второй раз испытание будет пройдена золотой медалью, то уже, то есть еще 5% накинут. дебафа. Ну, короче говоря, как в цитадель ледяной корон, только наоборот. Угу. Вот, там они раз в неделю, или во сколько, в две недели, делали, увеличивали баф, а тут они там раз в месяц. Думаю, да. Вот, а тут такая вот фигня будет происходить ну интересно будет на это поглядеть я вот пока слова представляю как они это в конечном виде реализуют то есть смотри получается если я э, хожу каждый день да и там у меня там значит там скопился уже большой дебаф вот прямо вот на этом Ч-чешь мне теперь в этот инстанс и не ходить э, из-за того что мне там сложно будет или как что-то я не очень понимаю, как это должно выглядеть. Ну ладно, бог с ним, поглядим. Так, едем дальше. А что... что сценарий. Так, сценарий. Сценарий что-то... это какая-то странная. Я не понимаю, правда, что это точно. Это не, нечто вроде такого группового квеста в формате инстанса, но с постоянно обновляющимися целями и собственной историей. При этом э, наличие танков и лекарей не обязательно. Угу. Интересно. То есть это, видимо, для тех, кто хочет сходить в какой-нибудь инстанс, но при этом не хочет ждать часами в очередях танка. Ну, опять же, и в то же время это никакой инстанс. Да, да. Это просто в формате. Вот мне знаешь, что в этом случае вспоминается? Мне вспоминается то, как они в катаклизме поменяли в Red Ridge Mountains квест на выручение какого-то там нашего альянсовского чела из пещеры Сорта. А, да, э, этого, который Рэмбо изображает Да, да, да да, да. Вот Что-то, вот мне кажется, это из той же Примерного города Может быть, может быть Я так, помню, так. как мы тогда ходили втроем И с нами был, наверное, целый взвод Клонов этого Рэмбо и его друзей Нет, так это было Это было в начале, когда мы играли до катаклизма После, после наступления Катаклизма э, Это дело поменялось, он стал один ходить И там стал групповой квест я, на помню на, на лодке на Поехали с маскировочными сетями. Да, я а, что-то не помню про. Лодку. Не, я, я помню. Там надо на, на лодке плыть к крепости этой бывшей нашей, которая захвачена орками, и там ее отбивать. Там тоже отсылки к Рэмбо. Ну ты просто. Этот... Это, видимо, трейб... уже дальше. Это, видимо, уже немножко да. дальше по сюжету. Да. Да. Про рейд мы ска- рассказали нам про один из трех. То есть, их будет три. Некто дворец Магушан, Э-э, значит в рейде шесть боссов. У тебя есть ссылка на это дело? На это дело есть. Есть ссылка. Давай поглядим, что здесь. Дворец Магушан. я вам сразу скажу, что дворец Магушан очень похож на дворец Далайла, а не Далайла, а Багдога Гена, монгольский. У него физические колонны, которые сформированы из барабанов. Это такой буддийский барабан, который надо вращать и, в общем удачу он будет приносить. Да, ну, достаточно простая схема инстанса. Я думаю, что здесь никто не заблудится. 6 боссов. И вот, обрати внимание, открою вот эту карту инстанса. Так. К- карту Рейда. Левый верхний угол, коричневый кружок. Вещь с названием Titan Repository. Да. Там какой-то титанский, видимо, будет артефакт. Видимо, будет какой-то тиф... титанский артефакт. А или... вот, а, обрати внимание, на... Шот, знаем, да. на вот этом вот схеме зала справа, там совершенно очевидно проглядываются шесть стоящих великанов. Ну да, то же самое в левом нижнем углу. Да, да, там два здоровых великана и много маленьких големов, очевидно. Mm-hmm. Интересно, интересно. Титанские, наверное. Ну смотри, это тут, да. это, видимо, библиотека устроена на, на месте... На месте какого-нибудь титанского Старого заведения Да, привет Ульдуар да. Ну поглядим Как будет выглядеть Пандарийский Ульдуар Я думаю, что это будет интересно Так, что тут у нас еще пишут Про рейды и инстансы Система поиска рейдов Ну, насколько я помню Систему поиска рейдов нам обещали Вообще говоря в патче 4.3 которого, я думаю, мы сегодня, возможно, коснемся. Так, 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 так. Пандария, Пандария. Виртуальный билет, это все понятно. Так, про стартовые области нам кое-что рассказали. Ну, начало, как бы, да, стартовые, не стартовые области, а сами вот эти вот области, новые, от, из пяти областей будет состоять в доступные для освоения игроков на 85 уровне можно будет попасть в так называемый нефритовый лес где выглядит все это как такая бамбуковая какая-то роща угу. тут какие-то такие зеленые Он, видимо потому и нефритовые что бамбук зеленый да. соответственно blizzard Сообщает нам, что представителям Морды Альянса предстоит объединиться с криминным населением, вступить в войну, которая будет иметь долговременные последствия не только для нефритового леса, но, возможно, и для всей Пандарии тоже. То есть Подробности сюжета нам не раскрывают, но я думаю, что это во многом потому, что они еще не утверждены до конца. Судя по всему, после нефритового леса на 86 уровне, я так полагаю, что они по зоне на уровень делали, 5, 5 зон, 5 уровней Нас ожидает на 86 уровне Долина 4 ветров Вокруг которой Расположены таинственные джунгли А на севере непроходимые горы Здесь именно игроки встретят Уже упомянутого выше Чена Буйного Портера Буйный Портер Надо его так назвать вот, Соответственно посетят его пивоварню То есть инстанция пивоварни будет здесь находиться. Вот и тут же опять упоминается Великая самый... стена. Да, тот самый роль богомолов, который за Великой стеной на западе. Да, где мы видели Великую стену? Я даже не знаю. Да, так добрались мы, добрались мы, добрались мы. Мы говорили, кем могут стать, какими классами могут быть мондорены. Давай еще. могут быть, да, кем угодно, кроме Колдунов и паладинов и рыцари смерти. Да, и рыцари смерти. Но ну, это Почему, логично. Почему-то да. Почему-то. А потому что их же не было в Азероте во времена Артаса, правильно? А-а-а-а. Они у себя сидели там. А-а-а-а. Откуда э- же быть? Эвана как? А вот слушай, а нету там никаких противоречий там с Дреными там рыцарями смерти, нет? Ну смотри, Дрены свалились когда. Они свалились в общем давно уже и некоторые... О, да, могли, пожалуй, что они попасть, в попасть в Капкан. Плюс ко всему давай подумаем так. Кто отправил товарища Нерзула, бывшего короля Лича в Нортренд? Отправил его туда Кильджеден. Кильджеден это кто? Это был тогдашний фактически глава Пылающего Легиона. А... Были ли у него Какие-нибудь подопытные дрены были Он вполне мог одолжить для опыта Ну да, да, на самом деле ты прав а? Вот ты стал перечислять, с кем они быть не могут Ты кого назвал? Я назвал Паладинов, Колдунов и. А... Ну а... И вот рыцари смерти Рыцари смерти и еще друидов Да, вписать, да, точно. потому что друидов здесь нету ну, соответственно, могут быть они охотниками, магами, монахами новым классом, жрецами, разбойниками, шаманами и войнами. Вот, да, интересно, кем бы мне поиграть? Надо под... М- Монах. Монах. Да, вообще, наверное, пандаранам я... надо... надо монахом играть. да? Не я знаю, я за пандарана как-то не хочу играть, я хочу за какого-нибудь другого, но монахом. Монах. Расовые способности у пандаранов есть. Нацеленные на еду и питье как не и-, и на отдых. Да. Судя по внешнему виду Пандаренов. <С- pat-> они это. <п indones> не CNC- поесть и попить, и отдохнуть. <п cul-> не удивительно. <п Вот> Забегая вперед, да, скажу, что женские модели Пандаренов нам еще не показали. Да, кстати, интересно, какие будут Пандаренки? Он- Where- это consegue- Интересно, да, он на женщин Значит. Мужчины Пандарены все как один такие, довольно плотные. А. Пухлые, да, такие. Потребители бамбука или что это? Потребители бамбука, да. Да. Я да могу сказать, что когда мы были маленькими, Ауральен у меня по аналогии с прозванием панд, там что-то было такое про пожиратель бамбука. А ты меня звал Пожиратель Булки. Да. Ты меня как-то звал Бамбы и булка. Бамбы и бука, да. Я что-то не помню, этой истории. Факт то что пандарайны любители пожирать и булки и много чего другое. Они, во-первых, да. имеют удвоение положительных эффектов от еды. Мне кажется, это очень серьезный бонус. Ну, это... Я правильно понимаю, что, например, это я там поел, попил, да, и если баф на час, то у, у них будет на 2 часа? Написано усиливает, а не увеличивает положительность. А, усиливает положительность? Мне кажется, что это брос наоборот будет. У тебя баф, допустим, в 2 раза больше. Да. А mm-hmm. у них 120 очков. Мне кажется, это очень серьезный бонус. Потом у них будет повышен э, навык кулинарии, но вот это как раз э, до 15. Э, это как раз не очень серьезный баф, просто потому что до 50 его можно ну или, ну в общем на вот этой начальной стадии его можно легко повысить с помощью печенья ну, пряного хлеба. Скажи, смотри, если у них навык кулинарии повышен на 115 на 15 почему на 15, 15. На 15 да я говорил. А? у нас сейчас 525 ведь максимум правда так. даже если предположить что у нас там еще 150 накинут то есть будет 675 да каталог потенциальный у них будет не 675 а у них будет 690 максимальный навык И вполне возможно что будут какие-то рецепты которые будут требовать навыка кулинарии что-то я не пойму с чего у них будет мне кажется просто начальный уровень нет нет да если если вот как это как с Да. А, ну я просто не знал это то же самое что или кто у нас ювелиры Харлики, инженеры дреные ювелиры да 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 это правильно. то есть у дренеев просто напросто вот этот вот кап выше интересно и соответственно у пан будет наука кулинарии выше они смогут Могут да, сходить? они, наверное, могут что-нибудь такое бодяжить вкусное. Да. Вот. что еще у них? У них внутренняя гармония. То есть состояние бодрости после отдыха сохраняется, двое дольше. Это важно для прокачки. Вот это вот, да. Это... Да, что-то у них бонусов накидали, будь здоров. Серьезно, да. Причем конечно. у них бонусы как бы не такие, чтобы прямо использовать активно, а в основном, чтобы увеличить комфортное... комфортную прокачку. Да, еще один бонус, увеличивающий комфортную прокачку, это прыгучесть. Персонаж получает на 50% Меньше урона при падении Ну это как классовая способность у разбойника Да И вот единственная активная способность Дрожащая ладонь Они могут на 4 секунды Оглушить противника Причем здесь нету Ну по крайней мере не указано Ограничений на то Какого должен быть в общем-то Да, Да. то есть скажем может это работать только на гуманоидах, Да По логике вещей, правильно? видимо может что... работать и на крокодилах и на демонах ну не знаю может Но вообще это к... мне кажется это как-то уже перебор гуманоидов и, и на хорошо. крадах ой это из другой всей. и ты всей... да что-то принёс куда-то совсем тебя унесло ну поглядим как это будет выглядеть мне знаешь что вот кажется да вот про эту дорожащую ладонь видимо все-таки контролить по-прежнему надо будет Ну да. пандария мобов там... Это хорошо. Не может нас не радовать. Монах. Монах, монах, монах. Кем же может быть монах? Монах может быть сразу... Ну, не сразу, то есть на выбор. Может быть танком, может быть целителем, может быть бойцом. Это три специализации... Хмелевар, ткач туманов и танцующий с ветром. Да, ну, это боец... те, которые выбираются на 10 уровне. Да, боец ближнего города, то есть мили. Да. И, да. Вот... Это, пожалуй, второй класс после друида, который может, в общем-то, выполнять... А, нет, ну еще есть половина. А друиды теперь уже, сказано, будут выполнять 4 роли. Да, что-то я такое слышал. Ну это мы тоже коснемся. В общем, монахи могут носить что, кожу, хотя вообще это, кстати, не характерно для монахов. Это я так. Вот. А основные характеристики у них либо ловкость, либо интеллект. В То есть, я так думаю, что для, для лекаря это интеллект, а для всех остальных это ловкость. Ну видимо да. Для... А в качестве ресурса, ну как, вот, скажем, у воинов ярость там и прочее. А у них будет энергия Ци. Да, то есть, ну, правильно. Плюс у них есть нечто вроде такого а, паладинского ресурса. А, они будут генерировать частицы света или тьмы. И будут использовать каких-то других особых способностей. Да, ну написано, что при, генериров... при использовании способности толчок будет генерировать частицы, частицы света или тьмы. Я так думаю, что, наверное, да. Если Правда, как бы... Способы. Я не знаю, света или тьмы, это, конечно, пять. Я просто к тому, что на... В восточной культуре вообще нет никаких понятий света и тьмы. Чисто европейская фишка. Ну ладно, в общем, Будем считать, что это было внесено в монашеские дела через культ света. Монашеские дела. Ранее в этом выпуске мы уже упомянули, что коренным образом в очередной раз, как вот всем, кому я рассказываю, да, Алиш, опять в очередной раз будет изменена система талантов. Ну, мы достаточно, по-моему, скользко упомянули, да, скользко. Mm-hmm. Я предлагаю сейчас более подробно на этом остановиться. Сколько же Домнин будет теперь талантов? Талантов. Теперь у нас будет... Э... Ровно 6, я тебе да. скажу. Да. Ровно шесть, да. И выбираться будут таланты... То есть все старые таланты... Отменяются. Будут, будут отменены, <связыч> да. Вместо них, значит, вводятся новые. Причем Blizzard там долго и нудно достаточно, должен признать. Рассказывали, почему они считают, что вот эта вот система талантов правильная, и почему она лучше предыдущей системы, что она там позволяет более гибко кастомизировать, значит, под, под стиль игрока какие-то вещи. Ну, на самом деле, я так понял, что они решили все это дело с талантами потихоньку сворачивать и унифицировать. Значит, идея здесь какая? Каждые 15 уровней вам будут доступны на выбор э, один из трех э, каких-то талантов. Которые не имеют никаких рангов. Они сразу на полную катушку да. работают. Да, сразу работают на полную катушку. Соответственно, максимум к 90 уровню вы получите 6 таких талантов. Якобы они будут как-то, эм, как-то облегчать вам жизнь, делать ее лучше. Честно говоря, вот не знаю. Есть... Ну, ну, в клубе, вот я сейчас ссылку, чатик на всякий случай кину. А, я уже открыл. Ты уже открыл. Э-э- есть, вообще говоря, описание всех этих талантов, я его не считал. я, я уже сказать, вижу, что? я уже в нем нашел как минимум одну опечатку. А, талант называется Roiling Blood, хотя должно быть Boiling Blood. О. Да. Может быть, это они специально. Нет, нет, тут написано Roiling Blood, а дальше Йоб Бойл обити. Очевидно, что это Бойлинг Блад, просто они, видимо, перепутали его на ну, как. Но я да. предлагаю здесь вот... Мой глаз видит все. Раз уж мы открыли со всеми талантами, обязательно ссылку дадим. Давай-ка Паладинов Давай-ка посмотрим. Паладинов посмотрим. Да, правильно. Паладинов, ну, а что? На первом уровне мы имеем либо э, аналог нынешнего Божественного Сияния, который при наличии э, особых условий позволяет быстро бегать. Либо это ускорение бега для современных паладинов возмездия после использования осуждений, либо это а, ускорение бега за счет зарядов светлой энергии, то есть ну, это, видимо, для танка. На самом деле, вот, друзья, да, это то, о чем я говорил, совершенно одинаково, практически все. В любом случае, первый ну, ваш талант. Ну почему? Увеличивает ц... скорость вашего движения. Не, ну смотри, первый, смотри, левый талант, это очевидно для священ... для целителей, потому что а, пока ты бегаешь, он лечит своих. Ну, может быть, да. да. Вот остальные, они уже такие более... Ну, согласись, в любом случае ты перемещаешься быстрее. Быстро, да. Просто для разных областей. Да. Потом. Там на втором внутрица, уровне контроль. уровне, да, грубо говоря. Контроль. То есть, это либо просто оглушение на 6 секунд, либо это э, крауд-контроль на сколько? Минуту. На минуту. Да. Либо это что? Либо это замедление. замедление. На 5 секунд. И дополнительный холли угу. на На 45 уровне. Это. Значит. Э... Это на защиту. Да, это на защиту. То есть, тут либо э, когда тебя бьют, ты получаешь святую силу, либо. Когда тебя добивают до 30%, ты э, получаешь сопротивление к э, урону... Ну, не сопротивление, а впитывание урона и э, улучшенное лечение. Либо ты на на 10 секунд получаешь 20% снижение входящего урона, и тебя не могут сразу убить одним ударом. Да, ну это тот самый Arden Defender практически в неизменном виде. Только вот я, насколько помню, кулдаун у него был не 3 минуты раньше. Далее, на 60 60 уровне мы имеем либо уменьшение стоимости вспышки света вплоть до нуля, либо мы имеем возможность использовать лечащие светлые энергии, либо мы кладем шилд. шилд, Правда, тут шилд какой-то очень хреновый, потому что он только за только на тысячи урона за заряд святой энергии. И только на 10 секунд. В общем, как какой-то хреновый. Ну Что? может он от уровне будет зависеть. Я не знаю, если на 60 уровне... Хотя на 60 уровне довольно много, на самом деле. Наверное, он просто дальше будет прогрессировать. Скорее всего, да. Итак, значит, На 75 уровне мы либо получаем возможность накладывать... Почтение, я не знаю, как это будет переведено. Венерейшн. А, иммунт и им, А, ну то есть, короче, это будет... Иммунность э, э, к замедлениям. Э, э, да, к замедлениям для всех, кто стоит на твоей священной области. Либо это э, снижение кулдаунов на всякие руки. Да. То есть руку защиты, свободы и прочее. А также улучшение, улучшение э, заклинания очищения. Но, правда, не очень солидная. Либо это как вариант немедленное прекращение кулдауна для, опять же, рук. Не знаю, кому это надо. (связывая) (связывая) Ну и самое интересное, наверное, на 90-м. Да, на 90 уровне будет либо вызов э, Стража Древних Королей. То есть, вызов-то будет так и так, но просто если ты вызываешь этого э, Стража Древних Королей, то он тебе дает силу Святой Святого Мстителя И Святой Мститель Позволяет не тратить э, Святую силу на способности И работать они будут по максимуму Длится 10 секунд вот Очень хорошо Дальше э, Как вариант Мы получаем более частый доступ К э, Святому Шоку К осуждениям И к И к молоту гнева при этом он, походу, без этого вообще не действует или что? Да, вот здесь, обрати внимание В зависимости от специализации да, Либо холи, либо протекшн, либо ретрибьюшн Ты будешь иметь, да, да, либо... У тебя кулдаунов cool-down, нету А у ретрибьюшна, ага. соответственно, хаммеров раз можно использовать угу. То есть, видимо, его действительно Не будет, не будет До 90 как... уровня <laughs> Получается так интересно. Ну и, наконец, последний вариант Это божественное предназначение средневековые теологи бы, наверное, нас всех сожгли. То, что... Да мы бы уже горели, это знаешь, через <с минуту <с после начала нашего подкаста. Да. Сразу после того, как поздоровали. Так вот, это самое божественное предназначение дает 15% шанс на срабатывание одноименного эффекта при применении способностей, стоящих священную силу. В общем, это самый эффект, он просто делает следующее. Заклинание бесплатно в смысле святой силы. Mm-hmm. В общем, очень похоже на Холли Авенджер, только не зависит от, yeah. от стражей Древних Королей. Ну, в общем, теперь я так чувствую, что пришел конец всем тем калькуляторам талантов, которые... Да, yeah, избатали... Уже много лет в интернете. И, да, действительно, баталиям на тему, какой из сет талантов самый правильный для танка. Но в целом, в целом, мне кажется, довольно интересная политика, потому что... Э, тут как бы, посмотреть, тут нет такого, чтобы, допустим, вот этот талант был чисто целительский, а этот чисто танковый там какой-нибудь. Ну да. Они такие весьма интересные, и можно строить пора. Ну, в общем, посмотрим, как это будет реализовано. Мне вроде, вроде нравится. Ну, мне оно нравится еще и потому что все это довольно просто устроено и не будет каких-то там сложных вычислений того сколько процентов я должен там значит настакать если я вот выберу здесь вот три пункта а там, а там вот два пункта пунктов. да 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 и как бы жизнь упростится скорее всего после введения этой системы но я так думаю что скорее всего это, конечно, не окончательный вариант В финале мы увидим что-то, что может Кардинальным образом отличаться Вспомним хотя бы Замечательную историю про путь Титана Помнишь? Про который мы тоже... Да, 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 помню Которую потом просто перераспределили, да, потом... перераспределили В разные другие моменты Потом, да, оказалось, что там Пару глифов сделали из него И на этом дело закончилось Я, узнаешь, кстати, еще, что интересует То, что тот рейд, который ты говорил, дворец Могушан, да. он э, дает исследовать тайны неуловимой империи Могу. Вы знаете, я просто очень плохо себе могу представить неуловимую империю. С одной стороны, как бы мне в голову приходит то, что империя это что-то такое большое, громкое, топочущее сапогами. И всех нагибающие, а-, а с другой мне вспоминается неуловимый Джо. Если это кто это. не знал, есть такой очень старый анекдот про, про неуловимого, да, неуловимого Джо, Джо который э, спрашивает, его что, действительно никто не может поймать? И говорит, нет, он просто нахрен никому не нужен. У меня почему-то неуловимая империя могу, она вызывает такие же ассоциации. Неуловимо. Да. Но я могу только сказать, что вот это вот могу, но оно как-то в сочетании с интерьерами оно наводит на мысли о монголах. Просто потому что монгол это искажение от китайского могули. Да. да. В общем, будем посмотреть. Ой, будем посмотреть да на эту неуловимую империю. Еще из новенького Появятся три новых поля боя и одна арена. Да, вот поля боя будут вообще Интересные С точки зрения чего они интересны Во-первых, одно из полей боя Будет а, очевидным Чем? Дотой Да, очевидным Defense of the End То есть я так понимаю, что а, Что о, Там будет Такой извилистый путь, ну как обычно На дота-картах. Да. Или что? А, и там надо будет Ставить какие-нибудь Башни, и что там делать на дотах это, это было бы очень... Ну, в общем, мы, я пока слабо себе представляю, как это да, может да, быть. Да. Вот. Это мы, мы... так называемый кратер Ошара. Есть... Кратер Ашшары. То есть это еще и под водой будет. То есть мы, да, в аквалангах. Ну, будем да, да интересно было бы на это посмотреть, чем это обернется. Ну, еще упоминаются алмазные шахты Тернистой долины и Долина Силы. Ну, вот, как бы Где алмазные больше. шахты, я в общем понимаю, это тернистые долины. долине... А... Долина Силы Да, вот что такое Долина Силы, я что-то не знаю Ну ладно, У- увидим Арена 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 Талвира Будет совмещать в себе визуальную концепцию Талвира С его длинными аллеями И простоту Арена Награнда У Талвиров будет арена У Талвиров длинные аллеи? Я впервые слышу про не, длинные ну, алли. Вот как-то что не все, все А, ты про, про, про этот их про этот инстанс у них. Там да, да там были да. длинные алли. Да. Просто я думал, что это в вы их длинные алли, там длинных алли Кроме того, случилось наконец-то то, чего вот я ждал очень долго. Ну как оно случилось? Оно еще не случилось, оно просто анонсировано. Теперь достижения будут. Не на уровне конкретного персонажа, а на уровне учетной записи и не просто учетной записи, а за учетной записи Battle.net. соответственно, если вы, я это вижу таким образом, что если вы получаете достижение на одном из персонажей, оно как бы автоматически распространяется на вашу учетку. И это очень хорошо, потому что честное слово, затрачивать такие усилия на каждого персонажа не хватит никакого терпения. Да, и, и терпения. Ну, и кроме что-то... корейцев, которые там да. чем не занимаются. Кроме того, это будет иметь еще один побочный эффект такого плана, что вот ищу столько-то игроков значит, на рейд там, на большую зеленую панду, нефритов, пожалуйста, линканить ачивмент. И все начинают, ой, вот у меня есть ачивмент, но он на другом персонаже. Да, нет, и... я, знаю, я знаю, что надо делать, но у меня ачивмента нету. Или еще что-нибудь? Да, еще что-нибудь. А теперь или... будет сразу видно, кто чего, где делать. Как нету ачивмента, дружочек. Нету ачивмента, Ты пропустил почно, ты! это станет проще. Я вот давно зовут это, откровенно говоря, выступал. Едем дальше. Значительные изменения классовой механики. Да, существует... например, в классовой механике у нас значительные изменения постигнут охотник. Да. А, охотники вообще прошли долгий путь а, с времен Ванилы, потому что... Долгий и Да. У них, например, напомню, тогда было... Э, были три ветки талантов. А, зверо... Звероводство у них было таким... Для соло-игры. Стрельба у них была для ПВП. Просто потому, что тогда они своими критическими ударами выбивали такой урон, что никакой танк не мог спасти их от мести босса. А третьей у них было выживание. И оно было оцелено, с одной стороны, на э, ловушке, а с другой стороны, на ближний бой. Вот этот ближний бой с тех пор подвергался нещадному украшению, и теперь он отомрет совсем. Ближний бой у охотников будет закончен, потому что у них отменяется мертвая зона при стрельбе вплотную. То есть, короче, они будут в упор стрелять. Они будут просто, да, палить в упор. И перестанут полагаться на... Ну, они очень никогда не полагались, не пытались с ними убежать куда-нибудь и начать стрелять дальше. Теперь они будут... Стоять на месте Стоять на месте и стрелять В общем, есть там какая-то сермяжная правда И, видимо, сказать. даже штрафа у них не будет Как в третьих да. героях был штраф За дальнюю стрельбу За дальнюю и за ближнюю стрельбу да. Я, кстати, за, а прочел справа прочел эту новость а, забли... а там просто вблизи нельзя было стрелять Вблизи они просто кинжалом резали Кинжалом резали да. да, так вот а... Я сперва эту новость прочел неправильно Я решил, что а будет отменено, отменено ограничение на дальность стрельбы Я уже Я справа был в полном ужасе Потому что я представил себе такую картину ПВП вся... представил с охотником Да, да я просто представил себе Как нельзя в шагу уступить за, за ворота города Потому что там тут же С какого-нибудь холма в километре Сидящий с подзорной трубой Охотник там тебя из Ружья бах И все и Он начинает еще у нас пострадали люди, конкретно чернокнижники. Пишет Но Blizzard, они что пострадали. Пишет Близер что у каждой специализации класса появятся уникальные ресурсы. Мне кажется они что они пострадают. Вот давай просто припомню. Вот если я верно. Я помню... Под уникальными ресурсами поначалу подразумевались осколки душ. Да. Осколки душ надо было таскать с собой в карманах. Да. Вот. Тогда были популярны всякие шутки типа есть ли у паука душа. Есть, потому что я ее вынул. Вот. А теперь. Теперь, я имею в виду вот сейчас прямо. А у них не надо ничего таскать в карманах. У них это на манер нашей святой силы, да? Ну, только это более долгоиграющие. Да. А у будущих будет три разных разновидности этой самой особой силы. Ты думаешь, Понял? что источники будут те же самые? А смысл а, не обязательно вводить? Не Это, обязательно, я не говорю, чтобы под одни их что вот я плохо начинаю Я понимать. просто думаю, ну да, допустим, одни будут использовать души, вытрясенные из существ Другие будут использовать... Души, вытрясенные там... из голема Нет, другие будут использовать, скажем, концентрированную боль, которую выбивают при критических ударах или чем-нибудь ну таком То есть не при смерти, а при каком-нибудь действии в бою а Четвертые будут, может, там какую-нибудь концентрацию, медитацию. То есть, вариант ⁇ это тьма. Ну, поглядим, так, поглядим, во что это превратится? Да. Шаманы. Шаманы потеряют э, свои тотемы, которые дают всякие пассивные плюсы. Останутся только плюющиеся, лечащие и прочие тотемы. Да. И у друидов, как ты уже говорил, достаточно у них красиво. да. Вместо трех специализаций будут совершенно очевидные четыре специализации, то есть разделят окончательно зверей, которые танки и зверей, которые бойцы. Да, да. Еще будут изменения, которые затронут все остальные классы, ну и включая вот эти вот, соответственно перечисленные. Что это за изменения? Но, во-первых, будет почищена книга заклинаний. Это, в общем, процесс, который начинается еще с времен Ванилы. Тут ничего удивительного. Улучшат ротации, но это каждый раз. Заклинания будут учиться автоматически. То есть не надо будет ходить, ничего изучать. Появится несколько новых заклинаний. То есть, видимо, я так думаю, это следствие подчищения книги заклинаний. Выкинут разные заклинания и сведут их воедино. Получатся новые заклинания. Да. Вот. И еще что, специализации будут более проработанными, тоже понятно. Теперь выбор талантов будет интересным. я всегда, я всегда, всегда несещали И... вот такие вот, да. То есть, а раньше он был, он был неинтересным, он был скучным. Он мыл был. Раньше выбор вообще талантов. вся игра была скукой, которую никто не играл. Как-то вот это вот странно. А теперь это выбор талантов, он же такой интересный стал. Вместо там 54 талантов, нужно выбрать 6. Это же так да, интересно. Да. Ну, в общем, да. На сегодня ну, мы наверное, успели, да. Да, будем поклотить все темы, которые касались новостей. У
1: новостей нас за кадром остались подправить. разные,
0: менее животрепещущие темы, например, новые подвижки с грядущими «Диабло 3», Старкрафт 2. Вот я посмотрел ролик новой Старкрафт 2 и просто весь весь трепещу в ожидании драмы. Походу Рейнору опять шиш. Шел бы он уже какую-нибудь другую бабу, попроще. Ну ладно, я отвлекся. В общем, это все мы покроем в следующий раз, а равно и познакомим с разными новыми событиями, которые к тому времени произойдут. Да, Ну, а на этом, я думаю, мы будем с вами прощаться. Спасибо, что слушали нас. Я напоминаю, что э, вы слушали подкаст Russian World of Warcraft Radio. Это был выпуск номер 27. Э, С вами были его постоянные ведущие, Паладин и Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего. Пока. Пока.